0: Välkommen till avsnitt 55 av Trätlan Snack. Med mig Sofia och. Och med mig, Therese. Hur är det läget, Sofia?
1: Det är bara bra med mig. Hur är det själv?
0: Jo, men det, det är helt okej. Jag är lite hängig och trött. Som sagt, jag missar gårdagens inspelning på grund av detta. Så eh, ja, men jag är på väg att bli piggare och gladare igen. Går åt rätt håll. Ja, så det är
1: anledningen till att jag är den enda som intervjuar i dagens. avsnitt då. Ja
0: men precis, men du brinner ju för ämnet så att eh, jag är helt säker på att det blir ett kanonavsnitt.
1: Exakt, jag själv kommer nog att lyssna på det flera gånger. Ja.
0: <laughs> eh, men eh, vad hände sen sist då?
1: Ja, den stora nyheten är ju att vi har varit i Tändalen. Ja. <laughs> Första skidssemestern, lite tack vare dig.
0: <laughs>
1: Och hur men var det då? Fantastiskt. Mm. Eh, eller vi var ju där fyra dagar och vi fick väl både ris och ros. Det var ju snöstorm när vi kom. <laughs>
0: eh,
1: och sen var det liksom varannan dag var det strålande sol och fint och varannan dag snöstorm. Så vi fick lite båda dock
0: Vi fick uppleva eh, vi helt enkelt båda. ja ah. Precis. Mm.
1: Men eh, vi fick ju chansen att gå upp på fjället då en av de här soliga dagarna och det var ju helt fantastiskt vackert.
0: Det är verkligen det bästa som finns. Soliga dagar uppe på fjället ovanför trädgränsen kan det bli ja, bättre. Ja jag blev, liksom?
1: ju, blev ju helt tagen både jag och Niklas. Ja. Men jag var ju lite så här. Jag tyckte ändå det var roligare att gå upp. För vi, gjorde så, vi gjorde, gick liksom inte hela rundan. Det fanns någon lång runda.
0: Ja.
1: Men vi gick de dryga milen upp. Och sen vänder vi och tillbaka. Så. Och jag är ju inte jättehaj på nedför. Så. Då var jag det lite skaklig redan men det är ganska bra.
0: Härligt, du, efter det här så kommer du varje vad heter det, minut eller timme du får på skidorna desto bättre blir det ju. Så det är lite ja, skitsemestrar i Ja. Man
1: läser ju lite så här hur man hanterar svängar och det är väl det jag behöver lära mig mest också enligt Niklas här hur jag... Ja parera i svängar eller byter spår för ja. det är väldigt så här bambi is fortfarande
0: och det är ju liksom kurs två skulle jag säga ändå. att liksom ja. göra det så att det kommer när man blir stabilare och tryggare på skidorna. så ja men det är bara att öva öva och ner, åka ner för helt enkelt och våga trampa och gå ut för och ja ploga men lite men nu är det lite
1: så här, alltså nu är det typ ett år kvar tills man åker skidor igen
0: om ja, du inte kommer till Skidum. Ja, just det, ja. det är sant. Kan du få öva under hela året? Ja.
1: Mm. men så helt eh, klart väte och jättekul att testa och det kommer ju inte, det var första men kommer ju inte vara sista skidsemester. Jag blir
0: glad att höra detta. Helt ja. det grymt. <laughs> Får på skidsemester ihop sen då.
1: Ja oh, gud, det vore ju svinkul. Ja, absolut. Sen, eh, en annan sak jag tänkte nämna som jag tror inte jag har nämnt i podden innan är att jag jag ska faktiskt skriva en tenta imorgon vilket jag sitter och pluggar lite för för en kostrådgivarutbildning som jag har gått. Så det är en distansutbildning, en kvällskurs som är mm. över ungefär en månad med ett företag som heter Intensivkost. Och det har varit jättebra och jätteintressant. Jag är som lyssnarna vet väldigt intresserad av det här ämnet just nu. Ganska mycket på grund av min situation. Men en äh, bra upplägg och mm. äh, jätt, jättekul och intressant sen har jag jag kan ju ganska mycket nu inne som jag har pluggat på ganska mycket själv. Det har att det och,
0: känns att jag är jätte i någonting liksom.
1: Och,
0: ja, precis. Och, vad kommer du främst ha med dig från det här då?
1: Ja, men det är ju absolut främst här vilken fakta man ska kolla upp eller lita på och inte så här, gå på vad Profiler på Instagram säger eller snappa åt sig av vad min bästa vän mm. säger. För vad har de för belägg för det mm. som stämmer? Liksom. Um, så väldigt mycket så här: vara lite faktakritisk och ja. sen ja, i det då. Gå på vad som har bevisat fungera för kroppen. Uh, och verkligen så här: Sen är det alla individuella som man får ju testa sig fram själv. Men ändå jätteintressant. Och när man får liksom veta varför man ska äta på ett visst sätt. Inte bara så här du ska äta så här För det är Nej. bra.
0: Utan bakgrunden till det liksom. Mm.
1: Precis. Och det finns ju oändligt att läsa på. Och det kommer ju nya studier. Och bla ha hela tiden. Så att, man är aldrig fullare. <laughs> Nej. Nej. Jag hoppas bara att jag klarar tentan. Imorgon
0: här nu. Det gör du garanterat. Jag, inte. jag, som ja. sagt, jag är inte orolig för det. <laughs> Nej. Ja men vad härligt. Du, det här intro ska inte bli för långt för jag vet att intervjun kommer att bli lång. <laughs> vad säger du? Ska vi ska vi. Ja, Ni får lyssna på Sofia som intervjuar idag. Då. Så vi hoppar in i avsnittet. Detta avsnitt
1: är i samarbete med Smartfish. Smartfish är en unik återhämtningsdryck som jag börjar ta efter mina träningspass för att säkerställa att kroppen tar åt sig av träningen och inte går tom och istället då bryter ner. Och Detta har jag känt är extra viktigt i min situation med relativ energibrist. Att verkligen se till att kroppen har gått med energi innan ett träningspass, under och efter. För att kroppen ska känna sig i situation situationstecken trygg och inte bryta ner istället för att bygga upp. Och jag tycker att smartfischdryckorna har varit himla smidiga och smarta. Eh, för på så sätt så har man dem alltid nära till hand. De är ganska små, lätta att ha med sig. Eh, och jag har framförallt tagit dem efter mina simpass på morgonen. När det tar lite längre tid innan jag får i mig liksom en stor frukost. Eh, och eh, ja, de är väldigt goda, vilket jag inte har <tryckor> trodde innan. För sådana här återäntsig brukar vara ganska så konstgjorda. Men de här är gjorda på frukt och bär och smakar som det också. Jättegoda. Men så Smartfish är en norsk framtagad produkt. Och det vet jag ju att du Therese har en liten förkänlig till. Till Norge, eller hur?
0: Ja men precis. Bara det är en norsk så är ju allt toppen. Ja <laughs> Nej. och Smartfish innehåller ju en bra balans mellan protein, fetter och kolhydrater. Och det är ett högt inslag av omega 3 av hög kvalitet. Det är inget tillsatt socker eller konstgjorda sötningsmedel i den. Och framförallt tycker jag att den är väldigt, väldigt god. Eh, som du också nämnde. Och så är det mycket bra innehåll i den. Eh, den finns i tre olika varianter för lite olika syften. Den, eh, det finns Recharge Omega 3 som passar främst ungdomar och yngre utövare. Men det är också den eh, jag oftast har för en... Har lite mer kolhydrater än de andra. Och det är ju bra för oss långdistansare. Eh, sen finns det Research High Protein. För de som kanske vill ha lite mer fokus på muskelbyggnad. Eller en högre protein, har ett högre proteinbehov. Eh, och den sista är Fuel. Med lite extra omega 3. Och passar uthållighetsidrottaren utmärkt. Eh, det är kliniskt bevisat att Research för, förbättrar pre prestationen och återhämtningen. Mer om forskningen bakom och om produkterna kan ni läsa på Smartfish-hemsida som är
1: Ja, yes. så Med Smartfish är det enkelt att täppa igen fönstret efter ett träningspass och säkerställa att träningen inte blir förgäves. Som jag sa så kommer Smartfish i små smarta förpackningar med sugrör som går rätt att bära med sig överallt. och De behöver inte hålla syrda för att hålla kvalitet eller vara goda. Och vi, kommer erbjuda, eller vi erbjuder en rabattkod som ger er 20% rabatt. Koden är 13-20 som är små bokstäver 13 snack och siffror 20. Den gäller både på engångsbeställningar och på första leveransen vid en prenumeration. För de har så smart att man kan prenumerera på dem så att de kommer med regelbunden basis så att man aldrig behöver gå tom helt enkelt. Så gå in på
0: smartfishsport.com och testa själv. Så tack Smartfish.
2: Ja så i
1: detta avsnitt så ska vi intervjua två personer. Anna Melin och Maria Grävnings som är med och driver fuelprojektet som jag faktiskt medverkar i. Vi ska gå in brett på ämnet relativ energibrist och kost kring uthållighetsidrott och samt lite djupare i just julprojektet som är ett av flera projekt som de är med i kring ämnet. Så jag tycker att vi faktiskt tar och bjuder in både Anna och Maria i samtalet här för att grotta ner oss i detta intressanta ämne som vi faktiskt har fått väldigt mycket frågor kring och visat intresse kring senaste tiden så det är väldigt intressant. Så välkommen till snack Anna och Maria.
2: Tusen tack. Tack så mycket.
1: Jag Tänkte att vi ska börja med att ni ska få berätta lite vilka ni är och vad ni jobbar med. Så vi börjar med dig, Anna.
2: Um, ja, jag är klinisk näringsfysiolog och jag har jobbat inom elitidrotten sen början på 90-talet ungefär, först inom dansk litetidrott i många år och sen även för Sveriges olympiska kommitté och hade turen att få ett individuellt och transbändhet på Köpenhamns universitet och fick ta med mig några av dem. Ja, frågorna som jag hade från alla åren, jag har jobbat framförallt med elitidrotts tjejer eh, in i forskningsprojektet. Så det var liksom mitt startskott för att gå från det kliniska arbetet inom elitidrotten till, till forskningen. Eh, och jag har jobbat på Köpenhamns universitet i många år, från 2010 till 2019. Eh, då jag fick chansen att börja på universitetet här i Sverige. Eh, och eh, gå då mer från det kliniska över till idrottsvetenskapen. Så det är vad jag gör idag. Jag är docent på Institutionen för idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet. Mm.
3: Eh, Maria Grävnings heter jag. Eh, jag är född och uppväxt i Falun. Eh, sedan eh, nio år tillbaka så har jag jobbat på högskolandalarna som universitetsadjunkt. Det vill säga att jag undervisar då i eh, anatomi och fysiologi och eh, även eh, näringslära. Eh, och det gör jag både för sjuksköterskor och eh, kommande tränare, alltså de som läser tränarprogrammet. Eh, jag har också länge då kombinerat eh, både studier och eh, jobb då med en elitsatsning på längdskidor. Så jag har en lång karriär bakom mig. Ja, Egentligen med start med ungdoms-OS och sen juniårslag. U-23 landslag, lite världskupper, och sen nu under de senaste åren då har jag gjort en långloppssatsning. Så ja, nej, men jag har väl. Jag var vara 15:e som bäst på världskuppen då och sen. Har jag segrar i framförallt ska långlopp och sen har jag varit femma på Vasaloppet 2019. Och sen fick jag en dotter här under 2020. Så nu har jag varit föräldraledig och sen precis börjat. Jag har jobbat parallellt med det här projektet och sen med Fjordo. Och sen har jag börjat komma tillbaka och börja undervisa lite grann igen nu också.
1: Du tänker att
3: du ska fortsätta satsa på skidåpningen? Ja, alltså jag åkte ju en del, en del långlopp i, i, i år också. Men sen är det en utmaning att hinna med allt annat som jag vill göra också. Så att vi får se. Troligen så lägger jag skidorna på hyllan från nu då. Men har inte helt 110 bestämt mig. Men... Med största sannolikhet så blir det så.
1: Mm. Intressant. Men jag tycker att vi hoppar lite direkt in på ämnet. Eh, och undrar om ni kan beskriva någon av er vad relativ energibrist är och vilka som
2: drabbas eller ligger i riskzonen. Ja, jag kan börja i alla fall. Alltså relativ energibrist, det är, vad ska man säga... Det centrala i det är att man helt enkelt äter för lite. Man äter för lite i relation till den träningsmängd man har. Och när man, ska man säga, I början när man gör det då går man ju ner i vikt för man är i negativ energibalans. Det är ofta så det börjar, man går ner några kilo. Men sen så går kroppen i försvar. Så att ämnesomsättningen sjunker så man liksom uppnår energibalans på en lägre nivå. Så att man... Man är stabil i vikt, men man fortsätter äta för lite. Och det vill säga att då finns det inte tillräckligt mycket energi kvar till basalfysiologiska funktioner i kroppen, som till exempel proteinsyntes. Eh, och eh, så det att det påverkar då återhämtningen efter träning, till exempel. Eller, eller vad ska man säga? Eh, det träningsvar som man förväntar blir sämre. Det påverkar även eller framförallt kan man säga hormonsystemet i kroppen så att man får till exempel en reduktion i, i könshormoner det vill säga att ett ett av symptomen hos kvinnliga idrottare är att menstruationen då blir ute, alltså oregelbunden eller uteblir men de här hormonella liksom förändringarna i kroppen de påverkar ju hela kroppen så det påverkar inte bara reproduktionsförmågan det påverkar skelettet negativt det påverkar muskulärt negativt det påverkar den kognitiva funktionen koncentrationsförmåga och så vidare påverkar även hjärt funktion. så det här påverkar liksom hela kroppen um, och om man tittar på dem som alltså det här finns inom alla idrottsgräner ska jag säga för ofta så kan ju vad ska säga, orsaken kan ju vara det att det kan vara svårt att, till, att äta tillräckligt mycket om man är en idrottsgräner som Maria till exempel som med längdskidor där man tränar jättestora mängder och det kostar enormt mycket energi um, och då kan det ju vara svårt att äta tillräckligt och därför så är det här vanligaste idrotter där man har väldigt stora träningsmängder som i uthållighetsidrott men även i idrotter där man fokuserar på kroppsvikt och kroppssammansättning. Att man ska vara liten och tunn eller man ska vara, liksom, ha en låg fettprocent. Det kan ju både vara då i estetisk idrottsgrenar där man blir bedömd för sitt utseende eller i idrottsgrenar där det är en fördel då att vara lätt. Som till exempel i uthållighetsidrotter. Det kan ju även vara idrottsgrenar där man ska väga in i en bestämd viktkategori. Som till exempel djur och taekwondo och så vidare. Men man kan ju säga då att uthållighetsidrottare de är ju då utmanade på två fronter. Både det att det är fokus på att hålla en låg vikt i relation till prestation. Men även då på grund av de här stora träningsvolymerna. Att det, det är liksom energiutgiften är så stor så att det kan vara svårt att äta tillräckligt. Och det gör också då att alltså framförallt när man kommer upp... På, vad man säga, på nivåer som Maria då, då man är i perioder eller vissa, vissa delar av träningen är väldigt högintensiv och det hämmar också aptiten. Så att man har liksom det emot sig också att, att hård träning eh, och ofta hämmar också tiden som gör det ännu svårare då att täcka behovet. Så det är lite, har jag glömt något Maria eller? Nej jag
3: tyckte du sammanfattade väldigt eh, Väldigt bra vad det är och vilka som ligger i riskzonen och som sagt det är ju inte bara inom ett fåtal idrotter utan det här är ju brett så att det inkluderar flera idrotter.
1: Jag tänker på det här med vilka som är i riskzonen. Kan det spela roll om man följer någon specifik kosthållning eller så som många gör nu för tiden?
2: Jo, men det är klart det gör. Ofta, alltså det, det är, man, man tänker att varför går man på olika dieter? Många av de dieterna som florerar runt omkring handlar ju om att gå ner i vikt. Eh, så att, eh, att det är det som är syftet med de flesta som går på en diet. Att, att det är det som är. Och det är klart att då, då får man ju lång energitgänglighet. Eh, så att det är inte konstigt. Eh, och, det, och samtidigt är det ju så att ju fler saker man utesluter från kosten, ju svårare är det att täcka behovet. Eh, ju fler restriktioner man har ju svårare är det att få äta tillräckligt och få i sig alla näringsämnen men framförallt få i sig tillräckligt mycket energi och som sagt det här är ju då just det här med att, att kombinationen av att ha väldigt stora ett väldigt stort energibehov det är svårt nog bara, även om man äter allt så att, säga. så att så att det kräver liksom kunskap och det kräver en väldigt god insikt i vad det är man behöver äta och hur ofta och vad. Både för att liksom optimera relation till träning och få ut maximalt. Men även för att bibehålla hälsa både på kort och lång sikt.
1: Mm. Hur kan man då ta reda på om man har relativ energibrist? Behöver man liksom söka vård för det eller hur ser det ut?
2: Um, ja, alltså... Man kan säga, om man är, om man är kvinna, alltså som, som många kvinnor är uthållighetsidrottare. Det, det som är så, menstruationen är ju ett, ett sätt att hålla koll på om kroppen är i balans. Förutsatt då att man inte äter p-piller. För då vet man ju inte. Då är det ju p-pillerna som, som styras alltså igenom det här. Ändå genom tillförseln av östrogen. Men, men om man inte äter p-piller så är det att ha regelbunden menstruation. Ett bra tecken på att kroppen är i balans. Men sen är det individuella skillnader. Det finns vissa kvinnor som är jättekänsliga för låg energietgänglighet. Där de här hormonella rubbningarna kommer väldigt tidigt. Och det finns andra kvinnor som är, har ett väldigt robust system. Som gör att jamen, det är inte är menstruationen som påverkas. Utan det kanske är andra saker. Som till exempel ett uteblivit träningsvar. Så att man får, nog, man får liksom... Det är som sagt individuella skillnader vilket gör det svårt men samtidigt gör det att det blir väldigt spännande att jobba med. För ni är alla helt unika och uh, olika reaktioner och så vidare. Så att, uh, så att, men, men som sagt det med menstruationen är och uteblivit träningsvar trötthet, frekventa skador, magproblem. Det uh, kan vara några av de symptomen som vi framförallt ser då, hos kvinnliga uh, idrottare. Uh, och självklart ska man söka vård och söka hjälp. Därför att man kan säga, vi har en sak är ju hur det påverkar prestationsförmågan här och nu. Så att jag menar att träna och träna för att bli bättre utan att få ut sitt maximala potential med ökar risk för skador ska vi inte glömma. För det, det har man när man har detta. Det är ju lite kontraproduktivt kan man tycka. Så att, så att dels för liksom prestationen och för, för att, att må bra, ha energi i kroppen, i vardagen. Det är den ena delen men, men om man tittar lite längre på lite längre sikt är det klart att de, de allvarliga konsekvenserna av detta om det här får pågå. Alltså om man till exempel inte har regelbunden menstruation och det här får gå liksom månader och år till och med. Då har det negativa konsekvenser på skelettet. Vi ser att man har en ökad risk för stressfaktorer, man ökar risk för för tidig utveckling av benskörhet. Sånt som vi normalt räknar med först att vi får i menopausen som kvinnor. Men det har vi ju just inom uthållighetsidrott. Så ser vi det redan, alltså i de studier vi har gjort så ser vi det redan liksom när man börjar bli 26, 27, 28 år gammal med alltså för tidig benskörhet. Och det är ju väldigt, väldigt alarmerande. Och den andra negativa konsekvensen på lång sikt är att man just den här påverkan på hjärt alltså hjärtkälfunktionen. Och vi ser alltså precis samma symptom som man ser när vi kommer i menopausen med nedsatt kärlfunktion och hyperkolesterolemi. Alltså för högt kolesterol, något som man normalt förbinder med övervikt och, och som sagt menopaus. Det får man även om man är en tunn, väldigt vältränad idrottskvinna på grund av svält. Och det är ju också någonting som vi, vi vet inte egentligen hur hur allvarligt det är på lång sikt. Om det liksom ökar risken för att utveckla decidera hjärt och på lång sikt. Men, men riskfaktorerna är där. Så därför är det ju jätteviktigt att man, att man inte bara låter det gå. Utan att man faktiskt får hjälp.
1: Ja, du nämnde ju att e-piller döljer. Att man inte har någon regelbunden menstruation. Hur ska man då kunna... Det är många som går på P-piller idag. Hur kan de ta reda på om de har relativ energibrist? Finns det några av de här symptomen som de kan
2: tolka? Ja, men det, det är precis som att du får man ju titta på annat. Eh, alltså som till exempel det omkring träningssvar, omkring skador, överbelastningsskador. Pratar vi om eh, magproblematik, trötthet, alltså den typen av symptom istället då.
1: Visst, är grundade åt sig att man får väldigt låg, låga östrogennivåer?
2: Ja, det är ju en av de alltså, påverkningarna på hormonerna att könshormonerna går ner. Eh, vilket ju då orsakar, alltså, det är ju det är en kaskad av könshormoner. Så östrogen är ju liksom sista, eh, sista ledetiden. Det är ju en av konsekvenserna som sagt att östrogennivån sjunker. Så att, men, men just när du tar PP så får du PP, då får du östrogen och progesteron därifrån så att säga. Då, då tar man ju bort liksom kroppens egen produktion. Jutta. Så om man skulle tänka att man skulle ta blodprover eller någonting sånt där så är det andra blodprover då man tittar mer på. Då tittar man just på till exempel kolesterol, man tittar på glukos, alltså sockernivåer i kroppen, alltså blodglukosen. Eh, om man tittar på tyridiahormon, alltså ämnesomsättningshormonerna eh, och stresshormoner alltså kortisol. Och när man tittar på så det kanske är lite viktigt, Maria, vi ska slå ett slag för kolhydraterna här. För, att, okay. för att det är, något, det är typiskt, typiskt en sån här grej som, som, som är väldigt mycket uppe nu, att man ska liksom hålla igen på kolhydrater och så vidare. Men, men det är faktiskt en av de största riskfaktorerna med just relativ energibrist. För grejen är den att, att man, de kliniska studier som är gjorda tyder på att det är låg glukostillgänglighet till hjärnan. Som faktiskt är det som tre igång den här hämningen av eller påverkan på alla de här hormonerna. För att vi vet att hjärnan och nervsystemet och röda blodkroppar, den primära energikällan till det, det är just glukos. Så när det inte finns tillräckligt med glukos, antingen för att man har tagit bort det, för att man äter någon diet. Eller för att man äter väldigt lite så att det finns för lite koldioxid i kroppen. Då går kroppen i försvar. Och bland annat en av de vad ska man säga, alltså konsekvenserna av det, då, det är just att alla de här hormonerna hemmas, inklusive könshormonerna. Och det gäller både män och kvinnor. Så vi, pratar, vi pratar nedsatt testosteronproduktion hos män och vi pratar nedsatt östrogenproduktion hos kvinnor. Så det är ju en av de sakerna vi jobbar väldigt mycket med i projektet, det är ju att få... De här i kvinnorna som har symptom på det här, Att våga äta kolhydrat igen. För det här har varit så mycket fokus på det, eller hur Maria?
3: Ja, nej men definitivt. Och, och jag menar, tittar man på studier också så är det ju eh, den maktnutrienten. Det vill säga, om man tittar på kolhydrater, protein och fett. Så är det ju kolhydrater som inte, inte bara... alltså kvinnor eller män som har symptom på relativ energibrist- utan idrottare generellt har, framförallt har väldigt svårt att täcka. Så där, det är liksom en, en jättenyckel att kunna få till att täcka kolidratbehovet- både ur dagssynpunkt men också alltså totalt sett under dagen och dygnet- men också att man har, kan tajma att man verkligen får till- ett intag i relation till eh, sin träning. Eh, och hur mycket att man får i sig tillräckligt både före, under och, eh, och efter ett pass. Då, beroende på vad, vad man tränar och hur länge och sådär. Och intensitetmässigt också. Eh, så här är det en, en stor utmaning eh, att, att få i sig tillräckligt. Och då... Eh, Fokusera på kolhydratrika livsmedel som verkligen är energitäta för har man ett väldigt stort behov som Anna var inne på också då är det en utmaning i sig att kunna täcka behovet och det gör man inte med, med fib, mycket fiberrika produkter med, med mycket frukt och grönsaker med fullkorns och fullkorns hit och dit utan då är det det är, liksom, det är vit pasta, det är vitt bröd, det är eh, torkad frukt eh, och så vidare för, för, att, eh, för att kunna täcka det här eh, behovet. Då. Eh, så just att få, få bort den rädslan för eh, koleratrika livsmedel, det är definitivt en av nycklarna då.
1: Ja, jag tror att det är viktigt att påpeka att det inte bara är hela totalmängden kalorier som man äter utan även fördelningen. För jag är ju själv deltagare i projektet och jag har ju fått jättemycket hjälp av att vara med i projektet. För jag har ju vänt hur jag äter helt och med, för jag åt väldigt lite kohlydrater innan. Men jag täckte ju mitt energibehov till att nu äta majoriteten kolhydrater. Så jag tror att det är väldigt viktigt att påpeka att det inte bara behöver vara låg energitillgänglighet totalt, sett utan vikten av även kolhydrater.
2: Ja Absolut. Hur känns, hur känns det nu då? Har skiftat då?
1: Eh, jo men det, det var ganska jobbigt första veckorna så här, för att jag är van, ja, lite LCHF-tänk har jag gått på fast inte att jag har labelat mig som det. Men det är ändå de... Det som har påverkat mig från omgivningen. Så det är lite så jag har ätit. Men sen när jag väl började introducera kolhydrater och det blev en vana. Så nu är ju det en vana igen. Så det känns ganska skönt. Och det är framförallt skönt att inte vara rädd för kolhydrater. För det kan jag erkänna att jag Men hur... blev.
2: Men hur känns det i kroppen då? Hur känns det till träning och så? Är det äh... någon skillnad eller är det samma? Eller hur?
1: Nu har jag också dragit ner väldigt mycket på min träning och jag tränar inget högintensivt just nu heller. Just för att reducera stress och så för kroppen. Men jag har ju absolut mer jämt, jämn energi över dagen än vad jag hade förut. Så nu är jag liksom pigg hela tiden känner jag. Så det är väl den största förändringen och två att jag inte har mina magproblem som jag hade innan. Så det är väl de största förändringarna hittills som jag har märkt.
2: För det, det som också är, Sofia, det är ju att vissa som har ätit så väldigt lågt kolhydratintag kan faktiskt få magproblem när de introducerar det i början. Därför att man har vant tarmarna vid att man behöver inte producera de här enzymerna som ska till för att bryta ner kolhydraterna. Så jag tänker om det är några som lyssnar på den här podden och tänker ja, men det här ska jag prova. Och som plötsligt får magproblem som man inte haft innan så är det viktigt att säga att, att det, man ska inte förtvivla. Därför att det, det, det tar lite tid innan, alltså innan kroppen vaknar till. Innan de här tarmcellerna börjar och producera de här enzymerna på rätt nivå igen. För det behöver vi. Alltså där är ju kroppen otroligt smart att den kan nedreglera när det inte behövs. Liksom. Så, att, så att man håller vid. För brukar ta kanske en eller två veckor innan, innan tarmen vänjer sig så att säga vid ett nytt intag. Men det var ju otroligt positivt att höra att för dig var det tvärtom att du hade magproblem och sen att det försvann när du började äta kolhydrater. För så är det ju också. Kolhydraterna är ju det som fyller ut i tarmen. Fett och protein fyller ju inte ut ett dugg när vi pratar om liksom tarmfunktion och det här med, med transitiden i tarmen, alltså hur lång tid maten ligger i magen till exempel. Där behöver vi ju verkligen kolhydrater för att fylla ut så att vi får en bra tarmfunktion. Så att är ju otroligt viktiga på många olika sätt. Alltså en sak som Maria säger då för att överhuvudtaget kunna träna högintensivt, alltså rent muskulärt och så som vi pratade om innan för att ha normal hormonproduktion men det är sannoliken inte minst viktigt för att ha en normal tarmfunktion också.
1: Sen så ökade jag väldigt successivt mitt kolhydratsintag. Så det var inte pangbong från en dag till en annan att jag åt jättemycket kolhydrater. Så det tror jag var ganska bra också för kroppen att vänja sig. Precis. Jättebra. Men jag, jag ser fram emot sen när jag där börjar jag träna lite mer intensivt att se hur det känns på intervaller när jag verkligen ska ta i. Om det är någon skillnad från innan.
2: Mm.
3: Ja, absolut. Jag tänker alltså rent fysiologiskt så ska man kunna hålla eh, en hög eh, intensitet. Då är det kolhydrater eh, man behöver som, som bränsle. Du kommer ju att ha eh, fett också givetvis då. Eh, men... men eh, för att kunna omsätta till ATP som är kroppens energikälla. då På höga intensiteter då är det eh, kolhydrater som, eh, som gäller liksom, för att det ska kunna fungera så bra som möjligt. Då.
1: Och med höga intensiteter, då gäller det även på liksom, en Ironman som är 8-12-13 timmar. Ja, absolut. Och där är mycket som många som missförstår att eh, högst intensivt då ska det vara någon slags sprint eller någon kort distans?
3: Ja, nej visst. Och, och då, eh, absolut. Och där kommer vi ju till en utmaning att, att i kroppen, så kroppen har, kan ju enbart lagra en viss mängd eh, kolhydrater i kroppen. Vi har, det vill säga vi har ungefär, det beror på muskelmassa, men runt 300-400 gram, gram i muskulaturen och eh, sen har vi ungefär 100 gram i leven. Det vill säga där våra lager är begränsade. Så att det gör ju att, att speciellt under ett, ett, en, en Ironman så kommer det här ta slut. Vilket betyder att vi behöver fylla på exogent. Vi behöver inta kolhydrater under eh, loppet. Och börja med det tidigt eh, innan man känner sig hungrig eller när man känner sig törstig. Att börja med det strategiskt eh, tidigt då eh, för att kunna spara på muskelglykogenet så, så länge det, det går eh, och kunna upprätthålla fokus och koncentration och kunna prestera så bra som möjligt då eh, loppet igenom. Och tittar vi på ett sådant långt lopp då är det ju upp till, upp till 75-90 gram per timme kolhydrater som, som kroppen kan, kan ta hand om. Och det här gäller ju, ska man upp i de mängderna per timme så är det bra att ha tränat på det innan så att man inte då tränar utan kolidator varje pass och så tänkte man, men nu, nu ska jag tävla. Nu ska jag eh, se till att få kolidator. Och så blir det liksom chock för, eh, för mag, eh, magsystemet. Eh, att man verkligen har tränat på det innan då. Så att man, man känner sig eh, bekväm med det. Och har en god eh, strategi. Eh, och det kommer betyda att tittar man på vanlig sportdryck eh, så Måste man ju försöka titta då men hur, hur behöver jag blanda kanske lite starkare eller kombinera med, med gel och så vidare för att få in mig då den, den mängden ungefär per, per timme utan att för den sakens skull bli dehydrerad också då. Så där måste man ha lite koll på vilket klimat man tävlar i och lite så också. Men här har man mycket att vinna om man har, har kunskap kring detta. Ja, okay. Värt
1: att sätta sig
2: in i det lite och testa, framförallt då. Ja, absolut. Ja, just det som du säger, Maria, med att verkligen an, alltså, verkligen öva och träna med det man ska äta och dricka under en, en tävling. Det är ju, det är ju liksom allt avgörande. Så att du, precis som Maria säger, vet precis exakt ja, men hur mycket tår min mage, hur mycket ska jag dricka. Hur mycket tappar jag i vätska och därför måste jag dricka. Liksom. Alltså man har koll på sina mängder för det är oerhört individuellt. Alltså hur mycket man svettas till exempel också beroende på temperatur såklart. Men även individuella skillnader. Och vad är det, hur ska jag sätta ihop de här kolhydraterna? Precis som Maria säger, det finns ju en begränsning i magsäcken och i tarmen. Hur mycket kolhydrater som, som man kan ha så att säga, i systemet utan att man får magproblem av det. Så det handlar både om mängden, men även kanske hur sockermängderna ska sitta om det är fruktos, glukos till exempel. Så allt det där måste ju provas väldigt nog. Som man tränar ju på, under träning tränar man på också vad man ska äta under tävling. Inte bara träna för att kunna prestera på annat sätt.
1: Mm. Nu har vi gått in lite på det här innan kanske eller redan. Men går det att... Konkretisera vad kroppen behöver för någon som har relativ energibrist för att återhämta sig. Om man liksom redan har fallit dit.
3: Ja alltså det är ju en, en, ett helhetsperspektiv tänker jag. Man behöver ju se över hur, hur mycket man tränar- och under en period dra ner på det eh, träningen ett tag eh, och sen då öka sitt eh, energiintag. Eh, och framförallt då eh, efter det vi har sett i studier det är ju att det oftast är kolhydrater som, som man äter för lite av. Eh, så ser över sitt kolhydratintag och då eh, ökar det successivt så att eh, kropp och själ eh, hänger med i det. Eh, och se över hur ser min vardag ut eh, belastningsmässigt liksom för att komma i balans igen. Både med, med sömn, eh, träning och kost. Och framförallt alltså dra ner på volymen eh, ett tag träningsmässigt för att känna att man återhämtar sig. Sen beror det ju på som annars så Det är ju Hur länge har det här pågått? Eh, vad har man för symptomer eh, när man. Eh, Går in i det här när man börjar ha förstått att okej okay, det här ska jag göra någonting åt. Jag behöver eh, återhämta mig. Så beror det ju på som sagt hur länge har man varit i kronisk eh, negativ energibalans. Och, och vad har man för symptom. Och sen då utifrån det eh, göra en bedömning hur, hur lång återhämtningssträcka eh, man har.
1: För det tar det oftast längre tid då att återhämta sig om man har haft relativ energibist under en längre tid. sig, flera
2: år. Ja det gör det. De studierna vi har sett i varje fall så ju, ju längre tid man har haft det här ju svårare är det att återhämta sig. Alltså ju mer, vad ska man säga, det är kanske både i relation till ämnesomsättningen för den, den skruvas ju ner. Så att man har alltså, signifikant lägre vid ämnesomsättningen. Ju mer man bantar, ju mer restriktiv man är, ju mer sparar kroppen Uh, och det, 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 det är en av de där delarna som vi inte riktigt vet hur lång tid det tar men de studierna som är gjorda tyder på att det tar lång tid det liknar likadant omkring menstruationsrubbningar att har man inte haft menstruation på flera år på grund av det här då, då behöver man verkligen hjälpet av en gynekolog för att kicka igång systemet igen uh, och huruvida det går ut över fertiliteten så det, det, det vet vi inte riktigt heller det, det finns några få indikationer, men de flesta av de studierna är gjorda på på och nevåsa patienter, alltså, pas, alltså personer som har verkligen varit i svältillstånd. Men de här kvinnorna, eller dottern i kvinnorna, som, som vi har undersökt, de har liknande problematik, även om de är, de allra, allra flesta är normalviktiga. Eh, så att, eh, man behöver alltså absolut inte vara underviktig för att få de här negativa konsekvenserna, vare sig på. På äggstockar eller på hormonsystem eller på skelettet. Så det är verkligen att appellera till att man söker hjälp tidigt istället för att gå och vänta.
1: Om jag drar parallell till mig själv då. Jag var underviktig när jag var 15-16. Höll på att i tennis. Och då började jag på p-piller med råd från gynekolog för att få ordning på min mens. Och har i stort sett ätit det sedan dess och nu är jag snart 30. Men jag gick upp i vikt ganska snabbt och har inte varit underviktig sedan dess. Men troligtvis så har jag ju haft relativ energibrist eller närliggande under hela den här perioden. Hur lång, tid, hur lång tid är längre tid? Går det att säga ja. eller är det väldigt individuellt?
2: Ja och sen, sen är det just så att... att... Uh, nu har du ju fått de här p-pillerna så då har jag ändå haft på, alltså, haft östrogen som du har fått via de här p-pillerna i alla år så det är en helt, är ett helt annat scenario än om man inte har haft något östrogen alls så, så, och de studierna inte gjorde så jag kan inte svara på hur det, hur det är liksom på det sättet men, men det är klart att och sen är det, också, för det handlar också om idrottsgren och det handlar om biomekanisk påverk. Tänk på skelettet. Alltså jag tror att du har en mega fördel att du var inom tennis- i de unga åren för det är väldigt väldigt bra träning för, för skelettet lika väl som handboll och fotboll och gymnastik också på det alltså just det här med att det hela tiden är tvära kast och man hoppar och man, man har mycket muskler i förhållandevis och så vidare. Det är väldigt väldigt som man kallar osteogen träning. Men däremot uthållighetsträning är ju inte det. Eh sen när nu att, när jag
1: börjat med 13
2: eh, ja det skulle jag säga att det Ja. Därför att triathlon har, ju då, du har löpning där du har en väldigt låg monoton belastning framförallt på ländrygg. Och ländryggen är ganska känslig för just negativ påverkan när vi pratar om hormoner och relativ energibyrs. Du har cykel där du inte har någon påverkan, du har simning där du inte har någon mekanisk laddning. Alltså ingen belastning alls på skelettet på det sättet mer än det muskulära. Eh, så att eh, på det viset så är ju, är ju alltså, eh, triathlon och löpning är, är ju inte så bra för skelettet så som till exempel fotboll eller tennis är. Eh, och har man då dessutom kan man säga eh, alltså det man kan säga då det är att har man då eh, menstruationsruggningar till exempel eller relativt en typ andra symptom man vet att man är restriktivt då är det ju ännu viktigare om man är i de idrottsgrenarna att man, man kompenserar för Alltså den, att man inte får den positiva belastningen på skelettet utifrån träningen. Att man gör styrketräning utöver. Att man gör osteogena eh, övningar så att, eh, så att man, man liksom kompenserar för det.
1: Mm. Men då för att förtydliga så är det, för jag tror många tror att det här är enbart med kosten att göra. Men för att återämta sig så behöver man se över både kosten, träningen och liksom vardagen, helheten.
3: Absolut, det är jätteviktigt att man får in i helhetsperspektivet i det och har en, en balans i det. Det blir otroligt viktigt i ett sånt här läge och precis som Anna säger att, att man då man drar ner på volym eh, och gör gärna sån eh, alltså benstimulerande träning som eh, typ styrketräning, hopp, lite späns. Det är ju jättebra träning just, just för benuppbyggnad. Eh, men att helt enkelt få, få balans, eh, harmoni i, i vardagen eh, och känna att man... Eh, man ökar eh, kostintaget successivt så att man eh, hänger med eh, och eh, liksom lyssnar på kroppen. Vart är jag nu? Eh, att man upplever, ja, känner jag mer kraft och energi? Eh, inte bara under träning men också i vardagen utöver. Jag tyckte det var väldigt intressant som du sa Sofia, men nu, nu orkar jag mer, i, jag känner mig pigg hela dagen. Eh, och sådana signaler är ju eh, jättebra att liksom känna eh, och är tecken på att man är på rätt väg i, i återhämtningen. Att jag känner att jag har mer kraft och energi generellt i, i vardagen. Eh, så att, att känna mer kraft och energi just på själva träningspasset, ja, men det är kanske en sak. Men att, eh, är ni med? Att man får liksom hela, eh, hela bilden eh, klar för sig. Mm.
2: Jag tror också att det är viktigt det här med att man... Det här är ju väldigt individuellt. Det är individuellt vad det beror på. Är det en ätstörning? Är det brist på aptit? Är det för att man, har fått, som du sa Sofia, bör gå på någon diet som man tror alltså, kan vara bra för en? Alltså vad är anledningen? Vad är det man, man behöver? Och sen... Hur mycket det är, för, för att alltså just det här med hur, för det handlar ju om att man kommer, precis som Maria säger, man kommer i balans att man får upp energitillgängligheten och det är klart att det, det kan man ju skruva på på olika sätt. Du kan öka energiintaget, du kan reducera träningsmängden eller en kombination. Och det beror ju igen precis på ja men hur mycket tränar man då? För det är klart att man inte så mycket ja, men då kanske det bara är kosten man behöver skruva på. Tränar man stora volymer ja, men då är det som Maria säger, då måste man reducera. Eh, och Många gånger så tror jag i varje fall att det är, en, en, det är väldigt, väldigt bra att ha hjälp av ett proffs. Som man kan prata med, som man kan bolla de här sakerna med, så man kan identifiera. Men vad är det som gäller för mig? Eh, vad är det jag behöver jobba med? För menar, eh, det är det som är just när vi pratar kost och nutrition så är det så att vi är alla experter. För alla äter ju x gånger om dagen och man gör olika val och... Och det är så många som är självutnämnda kostexperter också utan att ha egentligen någon utbildning alls överhuvudtaget som, men som har väldigt stor genomslagskraft. Och där tror jag det är ju jätteviktigt att man faktiskt tar hjälp av specialutbildade dietister och nutritionister som kan det här och som faktiskt kan hjälpa en. Och, och säga precis individuellt, men vad är det jag ska göra då? Vad är det jag behöver hjälp med? Behöver jag gå till läkaren? Behöver jag göra det? till exempel som det vi pratade om Sofia? Om man inte har haft menstruation på många år. Man har haft det här länge. Ja men då kanske man behöver gå till sin läkare och få en remiss till en dexaröntgen till exempel. Man kanske behöver gå till sin gynekolog och få en utredning. Man kanske behöver ta vissa blodprover. Och då behöver man någon som kan titta på dem. Och säga liksom, ja, men vad, är det, vad är det här handlar om egentligen? Så jag skulle varmt rekommendera att om man alltså, tar hjälp. Använd de proffsen vi har runt omkring i landet och lägg lite tid och pengar på i själva på det sättet. För det tror jag man, man kan få väldigt stor nytta av. En skjuts på vägen.
1: Jag tänkte att jag dyker in med två lyssnafrågor som är. Ja det märks att det kommer från folk som gillar att träna mycket och som kanske känner att de kanske är i riskzonen. Men det första är: finns det något Hak på träningsvolym, det har ni ju pratat ratat lite om nu, under återhämtningsperioden. Och nummer två är varför är högintensiv träning speciellt skadligt? skadligt för återhämtningen? Vad är det som gör det skadligt och i vilken pulsprocent av makt är det där det börjar påverka negativt? Så väldigt detaljerade frågor.
2: Mm. Alltså, jag kan svara på den här första. Alltså egentligen. Egentligen är det ju så att det är inget tak på träningsmängd. Bara man kan äta tillräckligt mycket. Kan man bara täcka behovet så att man liksom fyller upp. Man kan äta, precis som Maria säger, kan man äta tillräckligt mycket kolhydrater. Man, kan, man är i energibalans hela tiden. Man periodiserar energi och kolhydratingtaget ut efter träning. Och är lika minutiös med det som med allting annat. Då är det inget problem med träningsmängd. Så, så det, 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 det är det först och främst det handlar om. Sen i relation till det här med högintensivt. Jag menar det handlar väl mycket omkring just glukostillgängligheten. Alltså glukogenet som finns. Att, att det är det hur mycket man kan. Men det, Maria det får du svara på. För det är du specialist på. Ja,
3: ja nej, men jag tänker också att, att som Anna sa. att Själva poängen är ju att. att anledningen till att, att man drar ner på träningen det är ju för att man ska matcha energiintag med energibehov om, om man är en person som har svårt att, att täcka eh, då energibehovet utifrån energiintaget så är det ju ett lätt sätt eh, och om man kanske känner att det är svårt att på en gång bara pang äta liksom massa mer när man inte är van så att på det viset handlar det om att då, ja, med reducera eh, träningsmängden eh, under, under en tid så att man kan få ihop den där mismatchen med varandra. och Det är ju lite individuellt också när, när det, kommer att, eh, att det matchar varandra, att man känner att man har koll. Liksom, hur, mycket, hur mycket behöver jag och vad innebär det för mig och, och, och så vidare. Eh, sen, sen eh, intensitetmässigt eh, så, så är det ju ingen fara att, att köra något inte bara för att man har eh, relativ energibrist. Så. Eh, men sen, är det klart att är man i ett, eh, ett tillstånd där man har låg, alltså man har benskörhet och så vidare, ju högre. I intensitet, desto, liksom större chans också att det smäller till med någon skada på något sätt. Och, och har man svårt att hålla fokus och så vidare när man har för lite koldater så, så även där är det lätt att liksom, något eh, snedsteg eh, händer. Så. Eh, men men eh, att träna eh, något pass som är högintensivt i sig eh, är ju ingen fara så. Utan det det handlar om är ju att, att eh, dra ner då under en period som sagt den totala belastningen, den totala mängden i, i sig. Då. Eh, så jag tror inte man behöver vara rädd för någon exakt eh, pulszon liksom i sig. Så. Men sen är det ju också att alltså, ju högre intensitet du tränar på under en längre tid desto mer energi förbrukar du också givetvis. Så att det hänger ju ihop hela vägen som energintag i förhållande till energiförbrukning. Men... Jag,
1: jag har ju hört att löpning och högintensiv träning är så pass stora stressorer för kroppen. Så därav blir det negativt om man har relativ energibrist eller hypotalamic då. Men då säger ni att det egentligen inte påverkar. Det är mer volymen.
2: Ja det det handlar om det är ju precis som jag har pratat om hela tiden. Det är en brist på balans. Alltså, ja, nu blir det lite konstigt när man säger balans. För energibalans är man ju ofta säger att man är viktstabil. Men just det här med att du har för lite energi i relation till den träningsmängd du har. det är det som är är som Så, att, så att egentligen så själva typen av träning, eh, mängden av träning. Alltså det är därför det är så viktigt att man tittar på det här på individuellt. För det, man utgår hela tiden ifrån individen och säger, men vad är, det, vad, är det som, vad är det som gör att du inte kan äta tillräckligt? Och är det, och precis som Maria säger, är det då bristande aptit eller så? Ja men då, då kanske det inte, dels så kör vi ju näringsterapi precis som man gör på gamla tanter liksom. Det är ju en sak. Men det kanske inte ens räcker utan man måste ändå ta med träningen för annars så går det liksom inte att matcha. Men för andra är det ju helt andra. Det kanske är just rädslan för kolhydrater som är helt avgörande. Och det handlar inte egentligen om att, att det är svårt att matcha. Utan bara att man, precis som du gjorde Sofia. Att det var helt fel sammansättning. Eh, så att det, det är därför det är så viktigt att man tittar på det individuellt. Och inte tror att det, här finns, det finns inget quick fix. Och det finns inte någon sån här generell och så att säga. Att, men så här, det, det passar alla. Utan eh, som sagt. Ta hjälp och så få individuella råd. Man går igenom och man screenar hela, hela, hela personen och hela vardagen. Och, och identifierar de, de delarna som man behöver jobba med. Men man
1: behöver troligtvis inte då vara rädd för till exempel löpning. Om det är så att man faktiskt får hjälp med kosten och vet att man äter vad man bör.
2: Precis. Och en, en sak som vi kanske inte har, prat, eller som vi inte har pratat om. Det är ju att man har en annan faktor i det här som heter tvångsmässig träning. Eh, som eh, eh, alltså överdriven träning tvångsmässig träning som alltså det är lite olika historier men det är framförallt vanligt inom uthållighetsidrott att man använder träning för att reglera känslor till exempel så det är en annan del som man också är tvungen att ha med i detta när man går in och tittar. Men vad är det som gör att jag kommer in i det här? Vad är det som gör att jag har relativ energibrist? Är det kosten? Att jag går på någon diet eller att jag har bristande aptit? Eller är det helt enkelt därför att min träning gör jag inte bara för att det är kul och för att jag ska bli bra? Eller och för att det är bra för kroppen utan det är också för att jag kan inte låta bli. Och jag måste öka träningsmängden hela tiden för att få den stimuleringen. Jag kan inte låta bli träna även om jag är skadad. Alltså sådana saker. För den delen har vi också. Det pratar man inte alls så mycket om. Men där är vi. Vi har en, en, en kategori av uthållighets, framförallt inom uthållighetsråd, som, som har den problematiken som kan vara helt förödande mm. både för hälsa och för, eh, ja, för personens välmående överhuvudtaget.
1: Och hur ska man bete sig då, då om man är. Om man är övertränare.
2: Ja nej men då, då, är det, då är det ju att få hjälp med den delen. Och då kan man ju verkligen behöva psykologhjälp. Eh, att, för, för när det blir. Alltså, nu pratar, här igen. Vi pratar, ingen, vi pratar inte träningsmängd här. Vi har ju tre atleter på elitnivå som tränar Alltså 25-35 timmar i veckan. Det handlar inte om volymen i sig själv som är problematisk här heller. Utan det handlar om varför du tränar.
1: Och, och vad stress, du använder psykisk, och just det här med
2: att, man... ja. att du, du har... det, den är tvångsmässig helt enkelt att mm. stora delar av träningen är tvångsmässig och tvångsmässig, ja, det kan ju vara tvång för man säger att, ja, men jag måste träna så <laughs> jag måste göra som min tränare säger, det är ju inte det vi pratar om utan vi pratar ju om att, att man som jag säger, att man reglerar känslor, ångest eller vad det nu kan vara, oro med att träna att man får en vad man säga, euforisk känsla när man tränar. Och för att få den så måste du hela tiden öka mängden. Och den tror jag alla som tränar uthålligt bara känner igen. För att det, det är ju en, en oerhört behaglig känsla. Eh, det är det ju inget snack om. Men, men problemet kommer ju när det får konsekvenser. När det får konsekvenser till exempel för ekonomin. Att du, du drar ner din arbetsmängd för att du ska kunna träna tillräckligt mycket. Även om du inte är på elitnivå. Eh, eller att du väljer att träna istället för att vara social med din familj så du får liksom, vad ska man säga, konflikter med din omgivning på grund av att träningen alltid kommer före eh, sådana saker, plus att du kanske då som sagt tränar så att du går sönder och du kan inte ens sluta bi och träna då och då behöver man psykologhjälp utan tvekan
1: mm. Jätteintressant och jag tror en bra punkt att ta med för som sagt så tror jag att många kan känna igen sig i det. Eh, om, eh, hur, en fråga oss som vi inte riktigt har tersat vid den. Men hur märker man att man är på rätt väg till tillfrisklandet? Både som kvinna och man. Går det att mäta på något sätt? Det känns som det är väldigt svårt att ta på.
2: Eh, alltså... Det är klart, det beror ju igen på då. Om, man, om, man, om man har tillgång till det medicinska så att man för Då kan man ju mäta det på blodprover. Man kan mäta vilo-MS-sättning. Man kan mäta skelettet och se att det blir bättre. Man kan mäta könshormoner och så vidare. Men precis som Maria säger så tror jag ju väldigt mycket på att det här med att känna efter. För det handlar väldigt mycket om det här med att få energi i kroppen få tillbaka funktionen, få tillbaka lusten, få tillbaka viljan få tillbaka den kognitiva konstruktionsförmågan, det här känna precis som du berättade, jag tyckte det var så bra ditt sätt att berätta Sofia, det här med att känna liksom att ja, men, jag känner, gud nu orkar jag från morgon till kväll och energikroppen i kroppen det, det är väldigt fantastiskt det är
1: jättejobbigt på kvällarna nu när jag är jättepigg hela tiden <laughs> förr så var jag liksom jag var svintrött vid åtta och väntade på att jag skulle kunna gå och lägga mig och så slockade jag direkt, men nu är jag ganska pig hela tiden ja
2: det kommer nog tillbaka det där. Alltså tröttheten kommer nog naturligt när du börjar träna. igen ja. är en kombination av att du tränar mindre kanske och sen mer energi. Så att den här ja, naturliga tröttheten som kommer träning, den, den kommer nog hjälpa på det. Men, men, men det tänker jag. Att, alltså just den här känslan i musklerna, känslan i kroppen eh, av att ha mer energi. Var mer. För grejen är ju den att. att det här med att vara i relativ energibrist det gör ju att, för det är ju en stressor för kroppen, för du utsöndrar mer stresshormon för att mobilisera energi in i kroppen ju. om du inte äter tillräckligt så måste ju energi komma någonstans ifrån för att försörja kroppen och då tar man ju av ska man säga ja, fettväv och muskelväv i kroppen och för att kunna göra det så, så det är ju det som därför man utsöndrar stresshormon men det gör ju att man blir man sover sämre. Man blir liksom, vad ska man säga, orolig i kroppen. Så att dels det här med energinivån, lugnet i kroppen. Sova bättre. Magfunktion. Alltså sådana funktioner är ju, sådana alltså tecken eller vad ska man säga. Är, tänker jag är en bra sätt att hålla koll också. Även om man inte har tillgång till blodprover och så.
3: Mm. Ja... Jag... In också. Jag tänker också på allmänt humöret. Alltså, känner jag mig mer glad, jag har energi över, jag är kreativ. Att man börjar få tillbaka eh, sådana eh, känslor också i, i vardagen, det är ju verkligen ett, ett gott tecken på att man är på, eh, på rätt väg. Liksom inte just som jag var inne på innan, inte bara att man känner att man kanske orkar trycka lite extra på en intervall, utan att, hur är det liksom i livet? Eh, för övrigt börjar liksom känna eh, energin eh, även där och, och glädjen till, till saker på ett annat sätt. Kreativitet, det tror jag också är en, absolut en, en del i, i eh, tillfrisknandet. Mm.
1: Eh, Tiden går fort här med roligt jag tycker det här är ett jätteintressant ämne. Men jag tänkte ändå att vi skulle hoppa in lite på detaljerat mer på fjulprojektet. Kan ni berätta hur det kom till, vad det går ut på och vad era roller är i projektet?
2: Ja, fyrprojektet kom till, Det här är ju ett doktorandprojekt. Doktoranden heter Ida Lysdal Farnholz och är doktorand på universitetet i Kristiansand i Norge. Norge. Så vi, det här är ett internationellt projekt. Så det vill säga att vi har en grupp som du är med i Sofia som är här i Sverige. Sen har vi en norsk grupp och vi har en på Irland och en i Tyskland. Så vi är en stor forskningsgrupp som samarbetar omkring det här. Och hur det kom upp det var ju egentligen så är det väl, kan man säga, en fortsättning av mitt doktorandprojekt. Som giss går just på att säga: att, men hur, hur kan man behandla det här? Eh, vad är det som hjälper? Hur ska man få igång menstruationen igen? Vad är det som krävs? Hur lång tid krävs det och så vidare? Så från början så var det väl ett, ett väldigt eh, ska man säga, mer fysiologiskt projekt med mätningar i laboratorier och blodprover och allting sånt på pappret eh, eller på ritbordet från början. Men så kom ju covid. Eh, och så var vi tvungna att göra en helt tväromvändning eh, och säga att nej, det gick inte alls eh, att, eh, att göra det. Eh, så att eh, Man kan säga att det med att alltså fjolprojektet består ju av 16 veckor där man eh, som idrottare går in och får individuell kostrådgivning varannan vecka. Och så får man föreläsningar varje vecka om, alltså, om idrottsnutration helt enkelt i relation till uthållighetsidrott. Så man får en utbildning eh, om relativ energibrist, vad det vill säga, symptom och så vidare. Och eh, hur man ska äta för att eh, liksom få tillbaka, få upp energinivåerna i kroppen. Så det är liksom själva upplägget. Eh, och eh, jag är då ansvarig för den svenska delen. Och Maria, du kan ju berätta vad du gör. En massa. Ja, men... Ja
3: precis, ja, nej men jag är ju lite allt i alla tänkte jag säga och hjälper till i det här projektet men som också då högskolan Dalarna är en, en liten del av det i samarbete och sen är ju framförallt min del då är att jag kommer skriva masteruppsats utifrån data som sen är tanken att jag Ta mig vidare förhoppningsvis och eh, i den akademiska världen sen så småningom. Då. Eh, så det är
2: eh, min roll i det hela. Mm.
1: Intressant. Vad? Eh, en fråga som jag har lite som vi touchade på det här kring olika kosthållning och dieter. Eh, som jag har tagit mycket nytta av i projektet där jag har varit en del föreläsningar. Men för lyssnarna då, vad för fakta kring kost och tärning bör man då lyssna på? Var hittar man den?
2: Och framförallt framförallt är det ju jätteviktigt att man, man tar till sig av evidensbaserade kostråd. Att man lyssnar och hur gör man till... det?
1: Eller var hittar man det? Ja.
2: Ja, alltså det är klart att det, det Visst finns det på livsmedelsstyrelsen- men det handlar ju inte om elitidrott- utan det är vanliga kostråd till människor- som, som inte tränar. Eh, och eh, jag, jag har lite svårt... Alltså det, fin, det finns ju till exempel på Riksidrottsförbundet- där ligger på deras hemsida- så finns det kostråd som är evidensbaserade. Det finns det även på SOK- alltså SOKs kostpolicy till exempel. Eh, det finns... Eh, nu får du hjälpa mig lite här, Maria. Men jag vet till exempel Linda Backman som är eh, vad heter det, ledande eller hon, det är hon som är ansvarig för kostrådgivning på Sveriges olympiska kommittén. Hon har gjort en eh, bok som heter Vad heter den nu? Den heter. Oh, ja, precis. Det är lite pinsamt att jag inte kommer ihåg det. Eh,
1: vi kan skriva det i poddbeskrivningen. Ma ja, för den här, den
2: här, alltså det, är, det är inte maten till resultaten. Det är någonting sånt i varje fall. En jättebra bok som även dels kommer med väldigt praktiska tips om hur man ser liksom, bra mellanmål, bra uppladdningsmål, återhämtning och så vidare. Men även alltså rent kunskapsmässigt. Linda är ju näringsfysiolog och har jobbat på S&C många år. Jätteduktig. Eh. Maten bakom resultaten heter det. Just det. Förlåt. Just det. Mig. Ja. Eh, så det är en utav dem. Sen finns det ju, det finns ju, alltså, läser man engelska finns det hur mycket litteratur som helst. Eh, eh, på svenska så finns det till exempel en bok just omkring idrottsnutrition som heter det. Eh, som jag tror det är Marie Broholmer eh, som har översatt. Som är skrivet av Kjöckhändrup och eh, Som tror jag det så det finns ju böcker som är alltså som är riktigt bra. Eh, den som vi kanske använder mest när vi pratar idrottsnutrition i, i relation till utbildning. Och så, det är den som heter Clinical Sports Nutrition. Eh, som är eh, skrivet av Louise Burks. Som är en av de professorerna som har jobbat allra längst inom idrottsnutrition i världen. Eh, så, så det finns jättebra litteratur. Eh, som man kan få information Alltså, som är som sagt evidensbaserade. Eh, kan man läsa som sagt engelsk och på vetenskaplig nivå så är det klart att man kan gå in och söka och där finns det jättemycket på, på nätet, alltså på vanliga sökmotorer så att säga. Eh, så att man får sakkunniggranskade artiklar också. Eh, så där har ni liksom hela spektrat men, men det är det jag verkligen rekommenderar för som sagt det är så många som nedsätts sig själv som som experter på just det här området. Eh, och där ska man vara lite försiktig. För som sagt en sak är vad man kan. Vad som kanske passar en själv. Och vad man gör och vad man tycker. Känns bra för en själv. Eh, men därmed inte sagt att det funkar på någon annan. Vi kan decidera att vara farligt för någon annan att följa. Eh, och vi kanske också. Man ändå håller på. Liksom slå ett slag också för att det är viktigt att. Vikt, verkligen, verkligen viktigt att förstå. Att det här. Det är extra känsligt för unga idrottare. För Unga är mycket, mycket känsliga för låg energitgänglighet. De negativa konsekvenserna kommer mycket, mycket längre, och det är väldigt, väldigt stor risk att man utvecklar nätstörning om man börjar gå på sådana här kurer och liksom och dieter tidigt. För man är inte klar för det vare sig mentalt att klara av det, och heller inte fysiologiskt. Så att om man är en klubb. Eh, eller i ett lag eh, liksom där, det, där det florerar väldigt mycket omkring det här med dieter och fokus på vikt. Så var rädda om de unga. säger bara, eh, Försök att skydda dem från det och stoppa liksom, bantningsbeteende och olika dieter. För det kan få katastrofala följder. Ja, jag tänker
1: att om man nu tränar mycket som många gör som lyssnar på den här podden så kan det ju vara värt att införskaffa sig i någon av de här böckerna då, som du äh, refererade till. Så man faktiskt får det. Absolut. Mm. Eh, vi har kommit till sista frågan egentligen. För vi har alltid med en topp tre lista i våra avsnitt. Och vår fråga egentligen nu är vad är era tre bästa tips till då både manliga och kvinnliga konditionsidrottare. Som både vill prestera och lägga mycket tid på träningen. Men också då har en vardag med karriär och allt vad det innebär för att upprätthålla en bra hälsa och fungerande kropp. Så väldigt stor fråga men har ni några tre ganska konkreta tips som man ska tänka på
3: mm. kan jag börja då Anna. Eller? Gör det ja, eh, jag tänker nummer ett lyssna på kroppens eh, signaler eh, ingen känner sin kropp så bra eh, som du själv eh, och det är liksom det är en sak att kunna Kunna göra en, man bygger upp en bra vettig träningsplan men att under genomförandet våga lyssna på kroppens signaler, att justera det efter förutsättningarna. Det kräver mod, det kräver skicklighet och det kräver ett självförtroende. Man verkligen litar på sig själv att kunna justera det då och det kan ju vara till exempel att Vågas stå över till intervallpass eh, som står på schemat men det har hänt något, eller är det, det, man är för högt träningsbelastning och så vidare. Att man, man vågar liksom justera eh, eller andra tydliga signaler. Det är liksom en, en huvudgrej, eh, tips, för att, för att hålla koll på prestation och hälsa. Eh, och sen. Eh, att njuta och samtidigt utmana sig själv tror jag också är en, en viktig bit. Och just att man, man utmanar sig själv, man sätter realistiska mål men samtidigt som man njuter och, och är nöjd, nöjd på vägen. Har jag gjort allt vad jag kan, det här träningspasset eller den här tävlingen, så oavsett resultat att man... Liksom är nöjd med det. Sen är det såklart ska man sträva efter att bli bättre och, och utvecklas. Men att i, på den resan verkligen vara nöjd på vägen samtidigt som man utmanar sig själv. Det tror jag är en, en nyckel. Och sen det sista det är att man periodisering. Att man anpassar kost och träning efter sina behov och att man då periodiserar väl träning som eh, kosten att man inte äter samma varje dag utan att man verkligen eh, de dagar man tränar mycket ja då äter man eh, mer och, eh, och så vidare att man får med det i sig för att få balans med, med återhämtning och eh, då adaption till träningen man, man bedriver
2: jag har bara ett tillägg till det med periodisering. För utöver det att man periodiserar maten utifrån träningsmängden. Så bör man även periodisera vikt och kroppssammansättning. Att man inte liksom har samma vikt, same, same hela tiden. Utan att igen som Maria säger vågar att man väger lite mer. I tyngre träningsperioder, uppbyggnadsfaser och så vidare. Och sen ha korta perioder. Där man kanske går ner och upp till viktiga tävlingar och så vidare. Och sen för att gå upp igen.
1: Mm, intressant. Bra tips. Och vad vi brukar avsluta, om ni inte har något mer där. Så där vi brukar avsluta intervjuerna är någonting vi kallar fem snabba. Och jag tänker att Maria får äran att svara på dem som du faktiskt är idrottare. All right. Så då kommer du få två alternativ där du ska egentligen utan att tänka för mycket svara det ena som du föredrar. Ja. Är du redo? Yes. Yes. Så träna med eller utan musik? Utan. Träna på tidig morgon eller sen kväll? Tidig morgon. Sprint eller olympisk distans? Olympisk distans. Skavsår eller håll? Håll. Varma eller kalla förhållanden under tävling. Kalla. Bra, snabb och effektiv.
2: <laughs> Lite Skidåkare, vad skulle du ha <laughs> <alla> säga?
1: <laughs> Jag funderar på den här sprint- och olympisk distans. Jag undrar, finns de termerna i skidåkning också? Eh, nej, det gör de inte. Uh, um, har ni testat så, triathlon?
3: Då har det bara ordet sprint och då tänkte jag nej, inte det. <laughs> har ni testat fler någon av er? Nej, jag har, eller jag har hållit på med simning lite när jag var yngre. Och sen så har jag cyklat så i, i träning och löpning gillar jag också. Alltså så. så jag är ja, då är du nästan där. Alla träningsformer, men jag har inte liksom kört... En triathlon tävling att just eh, momenten liksom, byta snabbt och så. Däremot har jag kört något krosspass någon gång när jag har övergått. Eh, alltså om man byter då eh, eller vice versa. Men gissas, det är... Oh, är inte ben. Att det kräver, ja precis, stumbena. Liksom, att det är verkligen något som kräver... Kräver träning eh, och jag är otroligt imponerad måste jag säga. Hur den eh, övergången går till. Eh, cykel till löpning eh, och kan löpa så pass bra efter cyklat Det är imponerande.
1: Det kanske blir något nu efter skids skidkarriären.
3: Ja precis, precis man vet aldrig.
1: <laughs> Då, det var egentligen allt vi hade... För det här avsnittet. Är det någonting ni vill tillägga nu innan vi avslutar?
2: Nej, jag tycker vi har kommit runt omkring ganska bra.
1: Ja, superintressant som sagt. Ganska självklart kanske eftersom jag är mitt i det här själv också. Men stort tack för att ni ställde upp och var med. Och nu, jag ska egentligen bara dra vem vi har som gäst i nästa avsnitt. Innan vi säger hej. Eller hej då. Så nästa avsnitt ska vi intervjua Anna Jonasson som är influencer som har gått ifrån allt från oxygén och eh, opererat en destas, till att genomfört en svensk klassiker maratonsatsning, en hög med graviditeter och nu tränar för att må bra och eh, inspirera andra. Eh, men så med de orden är det så att man kan komma i kontakt med er på något sätt om man har frågor och så eller hur ser det ut? Anna och Maria.
2: Eh, jo, men det är klart man kan mejla, för det, det är många som mejlar. så vill följa det om, en, lika tydligt. tror jag, Maria, man får följa.
3: Eh, ja, jag har ett eh, Instagram-konto som man kan följa. Eh, är väl inte jätteduktig på att <laughs> uppdatera det, ska jag, ska jag helt ärligt säga. Så jag vet inte om det är. Superintressant. Men det, det finns i alla fall.
1: Och vad heter du? Ditt
3: namn? M-Grafnings. Yes. Ja, men snyggt.
1: Tack igen för att ni var med. Då önskar Tack. vi alla lyssnare en fortsatt bra dag också när de nu lyssnar.